0: Ein Vorwort zu Folge 88 Tanja Huppert und ich haben unser Gespräch bereits Mitte Februar aufgenommen, also bevor die Situation in der Ukraine eskaliert ist. Obwohl Tanja eine ukrainisch-deutsche Pianistin ist, gehen wir in dieser Podcast-Folge nicht darauf ein. Vielmehr geht es in unserem Gespräch um Sterne, Klavierklänge und die Sprache, die wir alle sprechen, die Musik. Dennoch möchte ich euch gerne an dieser Stelle einen kurzen Einblick in Tanjas heutige Gedanken geben. Denn erst vor wenigen Tagen schrieb sie mir, der Krieg in der Ukraine hat mich in einen Schock versetzt. Ich begann sofort, die Ereignisse meiner Heimatstadt Kiew zu verfolgen. Es war, als hätte ich meinen zeitlichen Raum ausgeschaltet. Ein Zustand, den ich noch nie in meinem Leben erlebt hatte. Hoffen wir das Beste, dass sich der gesunde Menschenverstand durchsetzt und das Ganze so schnell wie möglich beendet wird. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Tanja Huppert aus München. Tanja ist eine ukrainisch-deutsche Pianistin. Sie sieht ihre Aufgabe unter anderem darin, die innere Welt der KomponistInnen nachzuempfinden und zu vermitteln. schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Ich freue mich. Du hast mal in einem Interview gesagt, Musik kann Wunder bewirken und alles Böse besiegen. Total schöner Satz. Kannst du beschreiben, was Musik für dich bedeutet?
1: Oh. <lacht>
0: Große Frage, gell? Ja, <lacht>
1: ja, ja, ja. Musik, das ist, ja, das ist eine Sprache, die wir alle haben und die hm. wir sprechen einfach ohne ohne die lernen zu müssen ich glaube das ist so eine Gabe die wir alle in uns tragen irgendwie und das ist so ein notwendige Mittel um ja, die Welt besser zu verstehen so.
0: eine Kommunikation in dem Sinne ne ja, ja schön finde ich sehr schön ausgedrückt ja wann hast du denn angefangen Klavier zu spielen mit wie vielen Jahren
1: ja, ich komme aus diesem sowjetischen System. Da geht es bei uns relativ früh los mit fünf, sechs Jahren. Wow. So normales Alter, wo man dann eben zur Sache geht und es, es fängt so relativ früh an und dann bist du praktisch in diesem System drinnen. Ja, das ist eigentlich, da ist es, es gehört irgendwie dazu. Wobei richtig Verständnis für die Musik kommt. Doch, äh, weil es klassische Musikrecht, ja, sie braucht Arbeit, auch viel innere Arbeit. Mhm. Und dieses Gefühl kriegt man erst später. Aber diese Grundlagen und Anfang ist, ist, ist ja, so also mit fünf Jahren eigentlich, ja. ja.
0: Das ist ja echt früh. Kannst, kannst du dich noch so dran erinnern an, an deinen ersten Klavierunterricht? Also wenn man so jung ist, dann... Äh ich kann jetzt nur von mir reden, dann geht man ja gerne raus und geht spielen und spielt im Dreck und was weiß ich, ne erlebt irgendwie Abenteuer und du warst ja aber drin und hast Klavier gespielt. War das aber was, was, was für dich trotzdem schön war?
1: Das war ähm, eigentlich was Selbstverständliches, weil meine Mutter auch Pianistin hm. ist. Und sie ah, hat okay. auch viel komponiert, auch fürs Theater komponiert, also da war ich eigentlich relativ viel drinnen und von daher da habe ich jetzt auch das war jetzt kein so Schockgefühl ganz im Gegenteil <lacht> Flügel groß geworden ich habe da gespielt und so weiter das war eigentlich eine ganz normale Sache und ich bin auch sehr dankbar dass meine Mutter hat zum Beispiel mit mir so verschiedene Spiele gespielt zum Beispiel da so irgendwelche kleine Melodien und da haben wir eben ähm, das ist ein Vogel hier ist es ein Fisch das ist Meer das sind die Blumen also das ist so praktisch man man lernt auch die Klänge ähm, kennen und mit, mit der Welt verbunden und so weiter. Das war so eine uh -huh. Frühpädagogik. Ja.
0: <lacht> ja, fast so ein bisschen Art mit, die Art, mit Musik die Welt zu erklären. Ne? So.
1: Bei uns gehört irgendwie auch dazu, so diese ja, musikalische Ausbildung halt.
0: Ja, ja. Du hast dann auch schon sehr früh angefangen zu studieren, oder?
1: Ja, also ich war mit knapp, äh, ich wurde dann 17 und dann war ich an der Musikhochschule erstmal in Kiew, in meiner Heimatstadt. Mhm. Vorher war eben diese spezielle Musikschule, da gibt es bei uns in der Ukraine insgesamt, glaube ich, vier solche Schulen, wo eben Kinder sehr früh anfangen, Musik zu machen und zusammen mit der Schule, das ist so eine Art Musikgymnasium, das ist mhm. so eine ganz spezielle Form. Das war ein sehr ähm, ja, guter Start, muss ich ehrlich sagen. bin auch sehr dankbar über diese Erfahrungen. Es war hart, aber schön.
0: Ja, das wäre auch noch meine Frage gewesen, wie du das Studium so empfunden hast. Du hast ja dann auch später eben in München studiert, ne, an der Hochschule für Musik und Theater. Aber ähm, ja, hart. was war hart? Kannst du das
1: beschreiben? Ja, das ist eben diese sowjetische äh, Ausbildung, wo du einfach als Kind, das ist so eine Art, ein bisschen, ja, wie Kloster. Das Kind wird hingebracht und wird direkt erklärt. Das ist eigentlich ziemlich hart aus jetzt aus meiner Sicht. Jetzt, ich lebe schon in seit über 20 Jahren in Deutschland und das ist schon also ein bisschen so eine spezielle Art, ja, das es wird dir erklärt nach dem Motto, du kannst jetzt noch nicht viel als Mensch, du bist praktisch so gut wie nicht da. Man definiert sich ja auch ein bisschen über Leistungen, die man bringt. Das ist so eine, ja, das ist eine spezielle Wahrnehmung mm. praktisch dort. Praktisch Musik wird direkt im Vordergrund gestellt und dann ja, dann eigentlich Hochschule danach. Das Studium war zum Vergleich zu dem, was ich in der Schule hatte, recht äh, einfach. Ah, ja. oh, okay. Aber das, das ich, da bin ich nicht alleine. Das ist so eine mhm. Erfahrung, die man dort macht. Das war auch so sowjetische Zeit. Wir hatten auch wenig. Wir hatten nur drei Fernsehprogramme, ein Radioprogramm. Menschen hatten eigentlich kaum was und ähm, da hat man einfach viel mehr Zeit gehabt für die Musik. Ja.
0: ja. Gab es denn auch mal einen alternativen Berufswunsch so in deiner Jugend oder war das immer klar, Pianistin?
1: Ach, ähm, ich habe viel gemacht. Ich, da bin ich wirklich, ich habe Schauspiel, Schauspiel gemacht, äh, cool. viele Jahre im Theater gespielt. Ja, ich hatte auch also verschiedene Sachen eigentlich. Ich durfte viel ausprobieren. Mhm. Ja, und, aber Musik war irgendwie, irgendwie immer da. Deswegen mhm. Das eigentlich, hat mich eigentlich am meisten interessiert.
0: Ja. In diesem Podcast ist es häufig Thema, dass in der Klassikszene die Komponistinnen zu kurz kommen, also weibliche Komponistinnen, weil die oft vergessen werden, so, ne? Und weil äh, man dann nur Mozart kennt, aber nicht seine Schwester und so. Und wie siehst du das? Stolperst du da auch häufig drüber?
1: Weißt du, ich bin da ähm, relativ gelassen. Ich ich denke, es ist zwar auch ein unheimlich wichtiges Thema, aber ich glaube, auch selbst, wenn auch von einem Kind Musik kommt und es schön ist, das ist auch gut. Also ich definiere Menschen nicht nach Geschlecht oder so Alter oder wie auch immer. Also es gibt Sachen, die mich interessieren, faszinieren, da bin ich dann total dabei oder, mhm. oder nicht. Also mhm. ich... Ja, obwohl ich finde, es ist es ist schon wichtig und gut. Wahrscheinlich hat auch natürlich, selbstverständlich auch historische Hintergründe das Ganze. Ja, ja. Es ist, ist toll, dass ähm, auch was Neues ähm, ja kommt. Aber ich bin da ganz irgendwie gelassen. Ich bin da irgendwie. Ich eigentlich wenn ich Musik spiele. Ich denke gar nicht daran, ähm, wer das komponiert hat. In dem mhm. Sinne, was, mhm. was Gesang angeht, das mhm. ist irgendwie mir. Ja. Ich, ich bin auch dafür, dass ähm, Pianistinnen und Pianisten auch, mh, auch mh, gleichwertig behandelt werden. Das, da bin ich auch mhm. ganz...
0: Ja. Mhm. Wo bist du jetzt heute so... Gut, im Moment ist Corona. Aber jetzt ohne Corona, wo bist du da so hauptsächlich zu sehen? Also auf welchen Bühnen oder in welchen Städten oder welchen Ländern?
1: <lacht> ja. ähm, momentan, es geht langsam voran. Mhm. Weil äh, letztes Jahr habe ich, das war eigentlich sehr schöne Zeit, ich muss wirklich sagen, ähm, du hast weniger Auftritte, aber desto mehr kannst du dich auf Aufnahmen konzentrieren. Mhm. Das, was eigentlich bleibt, ja. Ähm, zum Beispiel, ich habe letztes Jahr diese zwei Aufnahmen gemacht, Goldberg-Variationen und ähm, Buch der Sterne, das ist ähm, tolle Musik von einem Münchner Komponisten, Schüler von Karl Orff, Wilfried Hiller. Wir haben das im Gasteig in Münchner Philharmonie aufgenommen, mit ganz modernen Systemen. Es gibt so ein Studio in München, heißt, heißt MSM-Studio, die machen hochwertige Aufnahmen mit unheimlich vielen Mikrofonen und so weiter. Das war auch ein tolles technisches Erlebnis auch für mich. Mhm. Eigentlich von mir aus kann auch so weitergehen, weil ja, ja Musiker braucht Aufnahmen, Musiker braucht mhm. ja, ja, weil Konzert ist es wunderschön, ja, braucht man eigentlich auch, so ist es auch nicht, aber man kann diese Zeit auch schön ähm, für sich auch.
0: Du kannst es nutzen, ja. 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 Also war es vor Corona eher so, dass du mehr Konzerte gegeben hast? Warst du da mehr unterwegs? Natürlich, ja.
1: natürlich. Es hat sich jetzt alles so beendet irgendwie plötzlich. Und auch schöne Konzerte, die man, man man hat sich wirklich gefreut über schöne Sachen. Und dann war plötzlich gar nichts mehr. Aber ja. ähm, ich, irgendwie, es macht einem eigentlich doch nicht so viel aus, wie jetzt nachhinein sich ergeben hat. Und, ähm, ja, das ist
0: gut. Also ja. man hört es ja auch oft andersrum, ne? dass Leute dann völlig irgendwie so versumpfen und, und ja, aber das ist ja schön, wenn man es schafft, die Zeit zu nutzen und dass die Kreativität da bleibt. ne. Ich habe mir noch einen Satz aus einem Interview von dir rausgepickt, den ich besonders spannend fand und zwar, ähm, während der Komponist seine Musik schreibt, denkt er nicht daran, wie sie im Konzertsaal gespielt oder von wem sie aufgeführt wird, sondern er bringt seine innere Welt und die Gegenwart, in der er lebt, zum Klingen. Und du beschreibst dann auch, dass es so für dich als Interpretin dann so die Aufgabe ist, diese, ja, ursprünglichen Vorstellungen von dem Komponisten nachzufühlen, nachzuempfinden und dann eben jemanden zu vermitteln, der zuhört. Kannst du das äh, beschreiben? Also,
1: ja. Ja, ähm, ich denke gerade über, ja, über Bach zum Beispiel nach, ja. Mir hat immer interessiert, äh, was Neues, was, Unerklärliches. Und ich denke, gerade als ich klein war und ich habe wach gehört, das war für mich so ein, ähm, ja, das natürlich, man merkt direkt, er braucht auch sehr viel Arbeit von Zuhörer Und er braucht ähm, viel Zeit auch. Das, das Jetzt kann ich das noch besser nachvollziehen als damals. <lacht> Aber gerade... Ähm, ja, ähm, Ursprung, wenn man über Bach spricht zum Beispiel, ich denke gerade, dass es so die Musik, die nur dort ent entstehen konnte, wo sie entstanden ist, ja, nämlich in Deutschland. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich äh, aus dem Ausland komme, weil ich kann auch Deutschland und Menschen hier und das Leben auch von außen betrachten. So mhm. können, ja, mhm. Das ist ähm, zuerst ähm, Unglaubliche Ehrlichkeit, auch was mhm. auch samt, auch, ich muss wirklich sagen, Menschen hier in Deutschland ausmacht. Das, ist, das liegt hier voll drinnen. Das ist mh, Festhalten an Tradition und für mich auch ähm, wirklich ähm, Fähigkeit, sich konzentrieren zu können auf eine Sache. Ja. Mhm das was eigentlich wenn ich das so grob sage, das ist das für mich auch deutsche Musik und Bach vor allem und überhaupt Deutschland ausmacht. Ja, das ist diese dieses Gefühl dafür und ich schätze unheimlich Menschen. Es gibt auch sehr viele auch besondere Menschen, die diese Qualitäten vermitteln und da lerne ich unheimlich viel und das gibt mir wiederum Energie für die Musik auch weiter, ja. Und ähm, das ist ja, das ist so ein ja.
0: Das finde ich sehr spannend, wie, wie du, wie du Deutschland beschreibst und empfindest, weil das wäre jetzt nicht das, was ich sagen würde, <lacht> über das Land hier, ne, also.
1: Ich komme aus komplett anderer Tradition, deswegen, ja. das fasziniert mich auch so sehr, weil ich komme aus russischer Literatur, wo auch diese, du, diese Leichtigkeit, aber auch diese Selbstliebe und Selbstwunderung gibt und, mhm diese lege etwas und so weiter und nett aber doch irgendwie das ist ein ganz anderes Lebensgefühl was ich ja, eigentlich ja. seit Kindheit kenne und deswegen fasziniert mich auch Deutschland so besonders weil es ist komplett was anderes was ich ähm, ja was ich kenne halt ja
0: ja, ja verstehe ja das wäre an sich auch meine Frage gewesen also wie man das ähm, macht einem Komponisten nachzufühlen der ja schon so lange tot ist ne? aber du hast es ja jetzt gerade schon ganz gut beschrieben
1: Bach wurde nur 65 Jahre, also ich, aber man denkt gar nicht in diesen Dimensionen, weil das ist einfach, das ist alles so groß und da, da ist so viel drinnen, dass man das gar nicht so als Bach mittlerweile als Person <lacht> wahrnimmt. Er war so ein visionär, er wird immer aktuell bleiben. Und ich denke gerade jetzt an Goldberg-Variationen zum Beispiel auch. Das ist die Musik, die die relativ spät entstanden ist, er war 56, damals das war höheres Alter, auch nicht wie, wie heute. Und er hat dann später ziemlich schlicht komponiert. Er war nicht, ähm, er war natürlich jemand, der immer Vollkommenheit, nach Vollkommenkeit strebte und mhm. es war alles unglaublich vollkommen bei ihm. Aber dann später hat er so klar und schlicht irgendwie. Besondere schlicht natürlich nach seiner Art komponiert. Und das, das ist einfach faszinierend. Ich meine, ich denke jetzt gerade an andere großer Meister, Albert, Albrecht Dürer, der auch äh, vieles ähnliches, viel ähnliches gemacht hat wie Bach und er war auch schlicht dann später. Aber sein letztes Werk war Vier Aposteln, ja, und der, der das der große, Shadevran nicht kennen, kennt, der kennt seine, wirklich seinen Maßstab nicht wirklich. Und bei Bach selber auch Goldberg Variationen oder Kunst der Fuge. Das sind die Werke, die sein, sein, ja, die auch so ausmachen, machen so richtig. Also, es ist für mich auch so eine Begegnung mit, mit Bach, mit, mit Goldberg auch letztes Jahr wieder gewesen. Mhm. Ich habe die Musik früher schon gespielt, aber, also du lernst immer neu das Land auch kennen durch diese Musik und, ja man, man ist nur, nur dankbar darüber. Ja.
0: Schön. Diese Goldberg-Variationen sind jetzt dein neuestes Projekt gewesen, oder?
1: Das war letztes Jahr.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das war auch ein, oder ist ein ziemlicher Erfolg auf Spotify vor allem gewesen. Ne? Also ich hatte da was von 50.000 Streams gelesen oder so für die Goldberg-Variationen.
1: 50.000 oder sowas. Wow. Genau. Ja, ja, Wahnsinn. Das war ziemlich überraschend. Ich habe das hochgeladen und ein paar Tage später sehe ich die Goldberg bei ähm, so eine reaktionelle Liste, klassische Musikempfehlungen. Das war ein schönes Gefühl, ja. Und die, ja war dann, cool. die Aufnahme war dann ein paar Wochen dann Platz zwei und Platz drei bei eben bei diesem, ja, bei dieser Liste dabei.
0: Ja. Jetzt kann man natürlich ein bisschen wieder fragen, weil Spotify und Musikanbieter sind immer so ein kritisches Thema. Also ist es für dich ein Erfolg, wenn, wenn sowas passiert? Du hast jetzt gemeint, es hat sich gut angefühlt oder ist es halt dann doch, naja, so viel kommt dabei ja finanziell nicht rum? oder?
1: Ach, daran denkt man eigentlich gar nicht. Man, man ist dann ähm, gar nicht mit diesen Gedanken. Ich meine, das war ein schönes Gefühl, aber weißt du, man, man spielt ähm, nicht dafür. Man macht das eigentlich hm. ähm, im Prinzip um, ja um sich besser sich selbst besser kennenzulernen ja das ist mhm. eigentlich ja.
0: Musik um der Musik willen wie schön <lacht> sehr sehr schön ich würde auch voll gerne noch über dieses Projektbuch der Sterne sprechen was du vorhin schon mal angesprochen hast von dem Komponisten Wilfried Hiller ich fand das ein ganz spannendes Projekt der hat ja irgendwie aus 88 Sternbildern ähm, jedem Sternbild einen Ton auf der Klaviatur zugeordnet, weil ein Klavier hat auch 88 Tasten. Und ja, hat dann eben jedem Sternbild einen Ton gegeben und hat daraus komponiert. Und du durftest es interpretieren, ne?
1: Ja, das war auch ein total spannendes Projekt. Und gerade, wiederum bin ich froh über Corona, weil wir hatten richtig viel Zeit gehabt, um zu arbeiten. Und das ist schön, dass wirklich man plant immer so gut, um dann doch irgendwie, man liegt knapp in der Zeit und das war jetzt wiederum, da haben wir richtig plötzlich viel Zeit gehabt und dann bin ich zu ihm nach Hause gegangen und er hat eine wunderschöne Wohnung mit tollen Blick auf die ganze Stadt und ich war bei ihm im Wohnzimmer und da hat er mir über sein Leben erzählt, über jedes einzelne Stück, wie es entstand, was hat dazu bewegt, sehr viele persönliche Details und dann verstehst du wirklich, wie viel da ähm, drin ist, einfach in, in, in ich meine, in den Noten steht schon recht viel, aber dann noch 300 Prozent obendrauf, was eigentlich in der Musik, was, was wollte er eben sagen. Und dann es ist es ein tolles Gefühl. Man kriegt so ein legitimes Gefühl, wenn der Komponist dir selbst dann auch Segen gibt, passt schon, dann ist es auch, ja, es ist toll.
0: Ja, also, wir hatten es ja vorhin davon, wie du, wie du versuchst, Bach nachzuspüren, ne? Und da hast du direkt vor dir den Komponisten, ne? Ja. Ja. Ja, das ist
1: das ist ein, ein Privileg, das, das muss man wirklich sagen. Ja.
0: Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Hatte er speziell jemanden gesucht, der ihm das interpretiert?
1: Ach, das war, das war wie das alles Schöne im Leben durch den Zufall entstanden. Da hm. wir haben uns eigentlich ziemlich, also das durch den Zufall kennengelernt und dann hat er mir einfach die Noten gegeben irgendwie später und ich wollte zuerst ähm, ein paar Sachen aufnehmen und dann habe ich einfach angef angefangen hab ich zu spielen. Dann habe ich gemerkt, das ist einfach tolle Musik und da kann mhm. ich natürlich nicht. Es dauert zwar zweieinhalb Stunden und das sind, ich glaube, 260 Seiten. Ich, ja, also das Ho -ho. ist ziemlich großes Werk und das ist komplett natürlich andere Sprache. Da musst du richtig reingehen ja, in das mhm. Werk, aber da konnte ich einfach nicht. Nichts mehr machen. Ich, ich habe die nur gespielt, weil das ist einfach ja, du weißt du kommst einfach rein und dann natürlich ein Werk ähm, vor dem nächsten. Also das ist schon so ein ja.
0: Ja, wow. Ja, ich habe auch mir ein Interview angeschaut mit ihm, also wo er sehr persönlich auch erzählt, ähm, du hast auch mal auf Twitter erzählt, dass, dass er ein Lied, glaube ich, seinen Eltern gewidmet hat oder so. Also ich hatte, hatte gelesen, die Eltern des Komponisten hatten vor der Abreise des Vaters in den Krieg vereinbart, jeden Abend zur gleichen Zeit zu einem bestimmten Stern aufzublicken, damit sie sich für einen kurzen Moment am Tag verbunden fühlen können. Ne? Und sowas hat er da auch reingepackt. Wahnsinn.
1: Ja. Das ist auch eine sehr rührende und äh, ja tragische Geschichte, weil ja. ähm, er war noch gar nicht auf der Welt und Eltern haben eben wow. überlegt, ob die noch ein zweites Kind wollen. Und Vater wollte ja keine Kinder mehr. Es gab ältere Bruder und Mutter hat gesagt, nein, irgendwann ist Krieg vorbei und wir wollen Frieden und deswegen sollte so ein Wilfried oder die Tochter Wilfriede heißen. Oh, wow. Vater kam dann nicht mehr zurück und mhm. ja. Das ist alles ähm, unglaublich, alles. Und,
0: Und das alles in, in Musik reingegossen, ne?
1: Ja. ja, man braucht Impulse von außen oder von innen wiederum, ja, das ist, ähm, es geht eigentlich anders, du weißt mhm. ja noch, wie Künstler, Künstlerin, wie das geht, das ist halt, ja. Mhm.
0: Und apropos Zufall, diese Folge hier wird wahrscheinlich die Folge Nummer 88 <lacht> Das war nicht geplant. Ich hatte das dann gelesen mit dem Buch der Sterne und dachte, das gibt es doch jetzt nicht. Ja, sehr schön, ne?
1: Doch, doch gibt es keine Zufälle.
0: Wahrscheinlich nicht, ja, ja, genau. Ähm, dieses Buch der Sterne, wo, wo ist das verfügbar oder wo kann man, wo kann man dich hören in dem Sinne?
1: Ähm, es gibt ähm, Aufnahme auch bei Spotify, ähm, mhm. natürlich, aber es kommt jetzt auch, soll jetzt bis Mitte März noch ähm, einige DVDs. Ähm, kommen. Also, also das ist jetzt, weil es auch wurde gefilmt, wurde wunderschön gemacht und ja, das ist jetzt praktisch der nächste Schritt, weil das, das noch als Video zur Verfügung steht dann. Mhm. Aber das, das soll Mitte oder Mitte bis Ende März dann soweit sein.
0: Super. Also ich setze auf jeden Fall alle Links in die Show Notes Du hast auch eine Webseite, wo man alle weiterführende Links findet und bist auch in den sozialen Medien vertreten. Also gerne mal reinklicken. Ähm, ich habe gelesen, dass du dich neben Musik auch für Malerei interessierst. Also selber machen oder gucken?
1: Einfach, einfach gucken, das ist okay. einfach... Ähm was ich einfach so gerne mag, weil ich da auch nicht so viel Ahnung habe und ich mag gerne mal ins Museum gehen und mich abschalten, Also bei der mhm. Musik ist was, anderes. da merkst du, man, man ist selten entspannt, weil man, man merkt alles und das ist schon so eine professionelle Sache geworden. Und ja. Bei der Malerei kann man sich dann auch schön ja, zurücklehnen lassen, sozusagen. Ja,
0: ein ja, bisschen auftanken, ne? So. Ja. Mhm. Wie, wie viel sitzt du denn am Tag, so am Klavier, kann man das sagen?
1: Ach, es ist unterschiedlich. Ja, dass man braucht eine gewisse... Ja, ähm, Inspiration fürs, fürs Üben. Mhm. Aber natürlich muss man schon schauen. Wie gesagt, Schwierigste beim Klavierspielen, das ist diese gute Form, weil ähm, wenn man in eine gute Form, in gute, das, dann wo es alles passt, dann dann klappt es einfach alles. Ja, und das Problem ist, dass diese Form ist so schwer zu erreichen, ja? dass mhm. man strebt eben danach immer immer gute, gute gute Dinge. Also das, dass man ja, einerseits sehr bodenständig und stark, andererseits flexibel und ja, empfindlich. Ja, das ist, man versucht schon viel zu üben, aber natürlich das Leben, ja, es, es lenkt immer irgendwas ab. Muss wirklich ja. Da gibt es noch Luft nach oben bei mir. Ja. Wobei okay. natürlich, wenn etwas großes, wichtiges ähm, kommt, dann übt man schon relativ mhm. viel.
0: Ja. Ich habe noch gelesen, dass du gerade an einem größeren Videoprojekt arbeitest. War das das für Buch der Sterne oder war das jetzt was anderes nochmal?
1: Es kommt, es kommt noch was ähm, Großes zu, aber da, darüber reden wir das nächste Mal. Ich bin Alles da. klar. Das war ein großes Videoprojekt wahrscheinlich. Das war eben diese, dieses, diese Videoaufnahme, die, mhm. die gemacht wurde. Ja.
0: Mhm. Okay, gut. Gibt es denn sonstige Projekte, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben? Haben wir quasi irgendwas Wichtiges noch, äh, noch unterschlagen, an was du gerade arbeitest oder irgendein Ziel, auf das es gerade zugeht oder so?
1: Ähm, doch, es gibt es gibt große Sachen, aber es ist wiederum jetzt corona ähm, es ist, ähm, man bleibt äh, einerseits ähm, zielstrebig, aber doch jetzt äh, recht flexibel, weil äh, es ist wiederum, also zum Beispiel irgendwie Veranstaltungen, da müssen alle getestet werden und wenn ir ir irgendjemand mhm. krank ist, dann wird alles abgesagt. Also das ist mhm. jetzt, man ist in so einem schwebenden Zustand momentan.
0: Ja, also diese so mit der Unsicherheit lässt sich halt schwer planen, ne? kenne ich ja von mir selber auch, ja.
1: So ein bisschen, ja. Äh, ja, aber gut. es ist auch schön, es ist ein neue, neuer Zustand, ja, das ist ein neues Gefühl. Man muss auch lernen, mhm. irgendwie damit umzugehen. Das ist auch.
0: Mhm. Ja. ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, ne? irgendwie versuchen die Zeit trotzdem zu nutzen, nicht, nicht untergehen.
1: Ja. ja, genau, genau. Und auf jeden Fall einfach positiv bleiben und weitermachen. Das ist ganz wichtig, dass man ja. eben nicht, äh, ja, das ist jetzt irgendwann ist, es das Ganze irgendwie doch vorbei und ja. Ja.
0: auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt schon meine letzte Frage stellen. Ist das okay?
1: Klar, natürlich.
0: Die ist, äh, was wünschst du dir? Das frage ich immer zum Schluss.
1: Ach, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass, dass ich ähm, Freude und ähm, dass ich gerne weiter spielen kann und dass ich darin gut bin. Ja.
0: Das wünsche ich dir auch. <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich finde es ganz toll, wie du, wie du die Musik so in, in Worte packst. Also ich ja, konnte das irgendwie total nachfühlen, was du so beschrieben hast. Deswegen ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Herzlichen Dank, dir auch. Danke. <lacht>
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt doch gerne jemandem davon. Schaut außerdem gerne bei Facebook, Instagram oder Twitter vorbei. Da gibt es zu jeder Folge Fotos und Videos der KünstlerInnen, die sich hier vorstellen. Wenn ihr mich gerne finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das auf verschiedenen Wegen tun. Einer davon ist zum Beispiel der Kauf meines Hörspiels. Hurra, wir spielen ein Konzert, eine Zusammenarbeit mit The Twilins. In den Notes findet ihr den direkten Link zum Thema Unterstützen und alle Infos dazu. Vielen herzlichen Dank. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss. Tschüss.